0: Отстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, Здравствуйте друзья. дорогие друзья! Здравствуйте! В студии я, Владимир Боринач, ведущий подкаста Бериси и и я Александр Меншиков.
1: Гендиректор «Подстера», на котором вы можете найти на FM подкаст дела" и Владимира, а также кучу других интересных программ, которые могут э, я бы хотел добавить,
0: что ты знаешь, что постер надо правильно продать, не просто подстер а подстер FM это номер один в интернете, Отлично. это это крутой терминал, на котором вы сможете найти самое интересное и полезное в области бизнеса, в области отдыха, в области стиля жизни, в области здоровья, в области спорта. Ну я считаю, что это очень крутую штуку делаешь, Саша.
1: А, благодарю, благодарю
0: тебя. И на самом деле мы сегодня собрались, мы планировали этот подкаст уже сколько месяцев два, Месяца два, да, в самом начале, когда мы начинали берись и делай, возобновлять. Мы уже тогда Договорились, друзья, о том, что в конце декабря мы обязательно сделаем программу о каких-то своих наблюдениях, о каких-то своих итогах по 2013 году и какие-то тренды, какие-то вещи, которые нам показались интересными в этом году. Что происходит вообще и с контентом? И, и главное, помечтаем. И помечтаем. Да, мы решили сделать программу про. Будущее Мы решили удариться в футуризм Не побоюсь этого слова Дружище, тебе слово Начинаем. Да, и на самом деле это очень здорово Потому что мы
1: периодически Последний месяц созванимся, Рассказываем друг другу о каких-то трендах Которые просто поражают восприятие И хочется реально обсудить их и проговорить И мне кажется, что особенно важно Что мы с тобой занимаемся такими бизнесами Которые в принципе являются чем-то новым Для тех индустрий В которых, в которых собственно говоря, они родились да, У тебя сейчас такси, которое рвет представление О taxi, да? скорости да? Да. У меня... Подстер. Подстер, да, который интерактивное штука. радио абсолютно другое, чем люди привыкли слушать. И вот э, все это, оно какое-то вот такое новаторское, все это, на самом деле, внутри вызывает э, ощущение, какую-то надежду на то, что э, реальность, в которой мы живем, она может быть завтра другая, послезавтра другая, и, э, возможно, эта реальность будет чуть лучше, чем эта реальность, которая есть сейчас. Поэтому мы решили помечтать вот так перед Новым годом о том, что может быть э, завтра, о том, что может быть послезавтра, и о том, какие забавные, интересные, или э, шокирующие, или пугающие.
0: Тренды. Тренды, выводы, да, да, мы увидели в этом году, в 2013. Да. Вот. Начинай. А... Давай договоримся. С uh -huh. тебя три идеи, с меня три идеи.
1: Да, а, как опорный материал, а, я выбрал статью американского издания а, trendwatching.com. В котором а, они раскрывают шесть трендов, а, которые были актуальны для интернет-проектов и для бизнеса в целом в 2013 году Я думаю, что мы можем по ним пробежаться Давай. и при примерно при посмотреть, как это отразилось на нашей там, российской и глобальной действительности да? Да? Вот. А, первый, тренд. первый тренд — это демонстративное снятие вины, так он и называется и если ты заметил, на самом деле Очень много компаний сейчас спекулируют На различных тематиках, которые позволяют Людям сначала чуть-чуть привить вину, а потом ее снять это Ну, да. начиная
0: да. с э, экологичных продуктов Да, да. зеленых, вот да, фермерские да, да. продукты да, да, да. Я сначала испытываю неловкость от того, что я им мясо А потом мне говорят, если ты не будешь есть мясо То ты будешь хорошим Да, или, или там тоже ношение мехов Да, сейчас очень стали
1: популярны э, Качественные шубы из искусственного меха На которые тоже э, находят Огромное
0: количество покупателей Что это, манипуляция? Это что, в чью-то угоду? Это для тех, кто продает искусственными их? Это для тех, кто продает свой белок? Кто? Кто инициатор этих идей?
1: Ты знаешь, я вот о чем думаю. Я думаю о том, что вот все эти изменения, которые мы наблюдаем, сейчас немножко такой момент философии, но раз у нас да. формат подкаста позволяет, да. он, он, они все идут от общего, базового уровня осознанности всего человечества, да? mm -hmm. то есть вот а, насколько человек, а осознанность это что такое? Осознанность это умение осознавать себя, умение осознавать реальность, в которой ты живешь, умение соотносить себя и свои поступки с реальностью. В каком
0: контексте ты? Да, да, да,
1: да. да. Соответственно, когда люди, они а, отрываются от своих, ну вот, и, разумеется, в начале там, 20 века была огромная неопределенность, весь 20 век это и пертурбация активная. Да, турбулентная среда да. очень... Сейчас у людей появилась возможность, а, во всем случае у, евро... у европейцев, у американцев, даже у русских, закрыть какие-то свои базовые потребности. Да. И люди, они начинают поднимать голову, вот с, как бы голову с колен да -да 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 -да. голову от земли, и начинают смотреть на окружающий мир, начинают смотреть себя в этом мире, и начинают понимать, что некоторые вещи они делают как-то странно. Да. А, есть, знаю, ты ешь мясо, кстати. Вот е, он... Я обожаю, а, я ты... фанат а, мяса Ты, е... я, ты ешь да, мясо. День да? без мяса пройденный а, не знаю, там, убийство животных. Она не, не касается,
0: нет. Если мы за всю историю человечества не отошли от мяса, значит так и, мы и быть, так и должно быть.
1: А, это хорошо. Я к чему говорю? Я думаю, что в нашей реальности есть какие-то вещи, которые мы делали, ну, раньше довольно странно, и не задумывались, почему мы это делаем. И сейчас, мне кажется, люди начинают к некоторым вещам переосмысливать отношения. Mm -hmm. И поэтому они, разумеется, в каких-то вещах чувствуют либо свою реальную, либо какую-то привитую вину. Угу. А, и это, это хорошие голубые океаны для развития новых бизнесов на самом деле.
0: Прикольно. Да. Ну, так-то да, сути. Да да, 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 да. Ну, то есть, ты говоришь о том, что это дает возможность создавать новые продукты. И э, тема вины может стать источником идей для новых продуктов. Да. Прикольная штука, слушай. Да,
1: даже не тема вины, а тема осмысления а, окружающей реальности, в которой мы живем. Да, ну,
0: да. Да. И своего желания сделать эту реальность лучше, и лучше. если ты до сих пор делал ее хуже.
1: Да. Ну, да. вот э, простой пример Тесла мобиля. Да? Вот да. всю жизнь ездила ну, как всю жизнь, там, весь 20 век на бензине. Да? Да. А, бензин это плохо, бензин у нас, там, нефтевые запасы
0: и укорачиваются, экология падает, да, все плохо. Саша, я абсолютно да. с тобой согласен. Это действительно хорошая идея. идея. Ну Вот если до сих пор лень была двигателем прогресса, ведь по большому угу, счету, да, да. то ты сейчас говоришь, что осознание своей ответственности за улучшение мира может стать новым двигателем. Ли личной, да. Личной, личной ответственности. И согласен. каждый
1: человек, который покупает, вот, допустим, Тесла-мобиль, у него да. же
0: какая логика? Он же не думает о том, что он сэкономит на бензине это неправда. А он... давай скажем про простого человека. Но ну, не у каждого есть возможность купить Тесла-мобиль, да? А, на, например, я стою в магазине на кассе. То есть продолжение твоей идеи для каждого из нас может быть знаешь в чем? Uh -huh. Я не покупаю больше полиэтиленовые пакеты, я покупаю только бумажные пакеты. Если их в магазине нет, то я прихожу в, в, в магазин с бумажным вот Почему? Меня, с полиэтилен... потому, что, потому что бумажный пакет просто он быстрее, ну там растворяется, понимаешь, да там. Да. Но... В, в отличие от полиэтилена, которому нужно 200 лет.
1: Но я здесь встаю в некоторую такой, знаешь, это белый транс есть такое понятие. Так. когда ты не знаешь как
0: поступить. Ну знаешь,
1: когда белочка, да, она все что больше своей голова, она боится и стремится а -а -а. убежать. все, что меньше, она стремится скушать. Так, так вот, когда ей показываешь что-то равное ей, ее голове, допустим кулак, mm -hmm. она не знает, как реагировать и стоит и это называется беличий транс. Mm -hmm. Так вот, когда я смотрю на виды пакетов в магазине, <laughs> то с одной стороны я вижу, что вот эти пакеты из вырубленных деревьев, а эти пакеты испортят экологию. И я такой, хм, Слушай, а что но, выбрать? Ну
0: вместо вырубленных пакетов могут вырасти новые. Ну и просто это делается, они по новые посадки существуют. Ну да, Правда, но да? там полиэтилен можно сжечь. Хорошо, спать. это в любом случае возобновляемый mm -hmm. ресурс. Так, дружище, окей, ты закинул первую тему. Давай теперь я. Да. Хорошо? Mm. Знаешь, что я обнаружил? Я обнаружил, что в этом году совершенно четко стало понятно, что интернет — это не просто информационный канал. Это не просто новая информационная реальность. Это история, которая вообще влияет на принципы отношения внутри комьюнити. То есть если до сих пор для того, чтобы управлять какой-то комьюнити, нужно было выстраивать иерархию. Ну, то есть ты понимаешь, uh -huh. ты руководишь кем-то тремя, под да. каждым из этих трех есть еще кто-то, под этими тремя еще кто-то, и в результате пирамида. Uh -huh. под, под тобой в результате огромное количество людей. Все это устойчиво, все это пирамидаобразно, под тобой огромное количество людей каждый знает, за что он отвечает. пабам, Пирамида, иерархия. Это были ключевые слова. И, наверное, до, до конца 20 века это были ключевые слова. Иерархия, кто за что отвечает, структура, система. Так вот, мне кажется, что интернет создает новую реальность, новую реальность отношений между людьми, когда, в принципе, иерархические связи становятся бессмысленными. Слушай, уже не важно, так, кто да. кому босс, уже не важно, кто от кого зависит, уже не важно, кто кому ставит задачи. Есть общая задача, которая шерится на какую-то комьюнити, mm. для которой эта задача интересна, и они просто это делают. Вот, мне кажется, определяющее слово сейчас не пирамида, а матрица, да?
1: Да, да, и интернет здесь выступает инструментом прямой коммуникации. 100%. Ну, вот, допустим, на примере твой, а, твоего такси, да, теперь да. человеку не нужно никуда звонить, не нужно пользоваться посредниками, он отправляет и напрямую как бы получает 100%. контакт с водителем, он его видит, он может с ним созвониться, и машина приезжает. То 100%. есть вот эта прямая коммуникация, она действительно многие вещи, но, знаете, это челлендж, это вызов огромный. Это правда. Это правда. Потому что я знаю, что а, вот очень просто организовать а, корпоративную культуру, когда она пирамидальна. Да? Да. Всегда понятно, кого пинать, если что-то не Ты то
0: правда вот, да. Всегда понятно, кто виноват Знаешь, сначала в компании ищут, кто виноват, а потом ищут, кого пнуть А
1: вот ситуация, когда есть матрица да, Или горизонтальная структура Она крута только для тех бизнесов Вот знаешь, на самом деле это просветляющая вещь да. Но она крута только для тех бизнесов, где каждый сотрудник Осознает себя а, Частью а, чего-то действительно стоящего И каждый сотрудник связывает свою какую-то внутреннюю Неденежную мотивацию с этой командой Потому что... Горизонтальная Он струк... создает это как ценность. Да, потому что горизонтальная структура предусматривает ответственность и, и замотивированность и какую-то личную проактивность, то, что называется... Я абсолютно струковью.
0: с тобой согласен, более того, думаю, что в такой горизонтальной структуре могут работать только свободные люди. Потому mm -hmm. что только осознание собственной личной свободы дает осознание и той степени ответственности, когда ты являешься элементом общей части. Не потому что ты должен что-то сделать для верхнего или должен указать что-то а, нижнее. Абсолютно точно. Ты есть часть этого комьюнити. И ты соединяешься,
1: чтобы сделать что-то большее, чем мог бы ты сделать сам. это такое прямое и свободное партнерство. 100%. И вот это очень круто, потому что современные компании выстроены так, допустим, тот же ВКонтакте, или вот э, да. если говорить о Подстере, да, да. у каждого человека есть своя, своя зона, своя инициативность, и он выступает последним рубежом ответственности не передо мной, как перед генеральным директором, а перед рынком, перед компанией, перед успехом компании, перед своим личным успехом. Потому что, знаешь, ну сейчас как бы, если раньше там в Америке, да, была, работа была очень нужна, потому что надо было выживать, там кредитов да. набрал, ну, то сейчас каждый человек, он на самом деле может найти себе работу. Он конечно. Если конечно, честно. конечно. И вопрос только один, на что ты потратишь самое активное время в своей жизни.
0: И это должно быть для тебя интересным, это должно для тебя для тебя, захва тебя захватывать. Да. И вопрос уже не столько, сколько ты заработаешь, как много ты заработаешь, но еще и чтобы это было интересно. Это становится главным.
1: Вопрос, как ты применишь себя в самый активный
0: период твоей жизни? Это правда. Я, я например, горжусь, что в GitTech сейчас существует культура понимания каждым членом коллектива, каждым от координатора документа оборота и заканчивая меня, генеральный директор. Все-все-все-все сотрудники, мы все думаем о том, как улучшить наш продукт. И здесь нет Иерархии здесь нет никого, кто носил бы, знаешь, там истину в последней инстанции, являлся бы истиной в последней инстанции. У меня нет нимба, я прямо об этом говорю. Каждый человек может сделать свой вклад. Это уникальная вещь. И Я думаю, что таких компаний будет больше и больше. И именно такие компании будут успешными. Слушай, я пересяду на своего любимого конька, прежде чем мы перейдем к третьему
1: тренду. Мне кажется, это все равно идет от а, того, что люди они бо больше осознают себя и от того, что они реально понимают, что в их жизни может быть нечто больше, чем просто зарабатывать денег. 100%. Ну как Чайка по имени Джон Томлинсон. Стоит, наверное, да. Да,
0: да, да. Вот.
1: То же самое и здесь что они выбирают работу не потому что они как бы хотят а, там, работать в компании или что-то а они хотят грамотно инвестировать свои силы а, во что-то большее чем они могут сами сделать
0: однозначно дружище ну вот второй тренд от марина Ильича, третий а тренд. сейчас я выберу какой-нибудь такой чтобы нам как было по заковыристи, по заковыристи. Да.
1: А Краудшейпинг называется тренд. Это формулировка, соответственно, авторов статьи. Я тебе сейчас поясню, давай, что, что, в чем давай. суть, да, потому что я из названия тоже не понял. История вот о чем. История про то, что бизнес становится более гибкий к потребностям каждого человека и умеет получать обратную связь и меняться интерактивно вместе с людьми. Ну, допустим, маршрутки в Финляндии, которые собирают 9 человек, узнают их точки, куда их нужно привести, и строят оптимальный маршрут для развозки этих людей. Вот а, бизнес интерактивный, быстро подстраивающийся. Или различные сервисы, которые предлагают подборку под настроение музыки, ну, как вариант, да? да, -да. То есть что-то, что, -то, что а, зависит, а, и умеет получать и обрабатывать обратную связь. Я сервис.
0: ждал это, я был уверен, что однажды мы к этому придем, потому что обрати внимание, вот как развивался маркетинг. Помнишь, там несколько стадий, угу. когда вначале был рынок продукта, да, потом да. рынок рекламы, потом рынок конкуренции, ну и тому подобное. Да. Да? И вот мы сейчас уже пришли к тому, ну, это ведь по большому счету идея такой максимальной персонификации, когда уже продукт максимально персонифицирован под тебя. Да. Когда ты будешь не просто получать в нужное время и в нужном месте вот эту самую маршрутку, а еще она будет того цвета, который тебе нравится. И сиденье будет ровно под, извините, анатомию твоего тела, да? И музыка будет играть, когда ты будешь ходить в маршрутку та, которая тебе нравится. Вспоминаем Абу. Happy New Year, да? И водитель будет обращаться к тебе на твоем языке, потому что, когда ты будешь заходить в маршрутку, машина будет тебя идентифицировать и будет подсказывать водителю, что меня зовут, его зовут Владимир поздоров с ним надо позориться по-русски прикольно Круто. мне нравится а,
1: да и на самом деле вот если говорить про стадии маркетинга это действительно очень интересно о том как эволюционирует а, на самом деле опять же третий раз употреблю слово а, а, осознанность бизнеса потому что изначально понятное дело что маркетинга не было как такового был просто продукт и монополии да потом а, была конкуренция между крупными да. монополиями да. потом возникло вот то что я называю маркетинг или понимание ценности товара да. и тогда вот возникла концепция голубых океанов то есть да. когда есть когда отправной точкой служит не только рынок устро он сейчас и какие товары на нем есть отправной точкой служит реальное намерение и реальная потребность
0: конкретного человека который можно удовлетворить огромным количеством путей я абсолютно с тобой согласен и здесь ключевое слово ты прав абсолютно ценности мы в конечном счете будем выбирать те продукты и те услуги uh -huh. которые отвечают вот этому главному ценности казалось бы сколько сколько раз говорилось слово ценности 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 но вот именно с этой идеей с этой идеей этих самых маршрутов которые в правильном месте в нужное время цвет язык обращения да еще и водитель голубоглазый, блондины и так далее да и потом все это максимальная персификация продукта под твои потребности. Это, знаешь, ценности.
1: что еще интересно вот, в понятии ценность? То, что а, на самом деле а, очень часто бывает, что реальная ценность она заключена не в том, что привык рынок предлагать. Ну, то есть, когда мы говорим, о, допустим, о такси, да, то реальная ценность же не про то, чтобы человека перевести да, из пункта А в пункт Б. Реальная ценность она заключена в каждом конкретном акте человеческого взаимодействия с бизнесом. Ну, то есть, он вот вышел, и у него потребность не, не, не из точки А в точку Б переехать, у него потребность увидеться с близкими, убежать Правда. из ситуации. Правда. То есть, у него за этим стоит еще более важная история. И если уметь с людьми общаться, понимая вот это, то тогда мы получим вот тот рынок ценностей, на котором каждый человек сможет найти то, что ему реально надо.
0: Ты абсолютно прав, и поэтому мы выводим в студию тренд от Мариновича. Я увидел в этом году интересную вещь, что успешны являются те люди, которые все больше и больше понимают и осознают главную, наверное, ценность для успешного бизнесмена, для успешного предпринимателя — это ценность эмоционального интеллекта. Какая интересная вещь. Те люди... Я старался, я готовился. Ты знаешь, какая причина прикольная вещь. Поскольку мы все больше и больше проводим время в интернете, все больше и больше наше общение носит опосредованных характер. СМС-ки, смайлики, имейлы, e там, ВКонтакте, uh -huh. социальные сети. <с> Вдруг оказалось, что большое количество людей, большому количеству людей проще общаться, если даже мы рядом с тобой сидим, да, там, посредством тех или иных мессенджеров, чем просто «Эй, Саш, привет, как дела?» да, там, там, не знаю, бутылку пива тебе предложить, давай пиво. Нет. Вот в этот момент наступает какой-то эмоциональный ступор, потому что мы начинаем разучаться, общаться и взаимодействовать непосредственно. У уметь видеть друг друга, уметь слышать друг друга. Как, какое твое состояние понимать? И подбирать слова. Ты знаешь, может быть, даже подбирать степень экспрессии или жестикуляции в зависимости от того, какое твое со состояние. И вот этот талант, он становится все более и более востребованным. Как ты думаешь? А да,
1: это правда просто потому, что на самом деле Мне кажется, что текущая действительность Она, она довольно сложная Ну ты понимаешь, есть информационная перегрузка какая-то да. Да? Есть а, огромное количество коммуникаций В которой оказался заперт человек И мне кажется, что у современных жителей мегаполиса Есть только одна проблема, которая называется очень просто Это интроверсия да? Да. вот А все жители мегаполисов, они вынуждены Интроверты, просто потому, что Мозгу нужно ставить выстраивать огромные фильтры восприятия Но одновременно с этим потребность в коммуникации Есть, поэтому мне правда проще Написать даже человек с, с со мной за одним столом, мне проще написать ему сообщение так, потому что я не, не буду вовлечен в вещь, которая. Ну, мы, мы существа эмоционально. Ты правильно? не будешь тратить
0: силы на то, чтобы да. продираться через его желание или
1: нежелание. Mm -hmm. И через свое желание нежелание. Понимаешь, в чем история? Мы вообще люди, да, они, как и любые другие первичные существа, руководствуемся базовыми какими-то посылами эмоциями. Да. Эмоции мы эти чувствуем. Да? Да. Соответственно, в любом нашем акте коммуникации мы так или иначе задействуем вот эти вот э, эмоциональные наши эмоции э, да. Но когда становится
0: очень много актов коммуникации, мы просто устаем от эмоций. Ты прав, но понимаешь, какая штука? Ведь мы как были животными, так и остались. Да. И вот этот слой рационального, осознанного, 2 плюс 2, угу. да, или в каком году там родился, не знаю, кто-то, да, или состоялось такое-то событие, это, это нанослой. Мы да. все равно внутри люди, прежде всего, мы не чувствующие, хопо, мы, не хопо, с, да. мы не homo sapiens, мы homo emotions. Понимаешь, да? И получается, что если мы не используем этот канал, то на самом деле э, наше взаимодействие, оно носит краткосрочный характер. Uh -huh. я, я получил от тебя что-то рациональное, потому что я предложил тебе что-то рациональное. Uh -huh. Но ты понимаешь, рациональное это на одну секунду, на один день, на, на не знаю, на неделю. Uh -huh. Устойчивая связь, устойчивые эффекты дают только эмоциональное взаимодействие. Слушай, ну да, ты очень правильно говоришь, особенно если воспринять
1: а, систему человеческих вот а, восприятий, да, то есть визуала, аудиала, киностейта. Да, да. Только одна четверть людей, да, условно говоря, является людьми, которые мыслят в, ди в, дигитальной, в дигитальной системе. системе да. Да. Все остальные это люди, которые принимают образы, Это кинестетические, правда. аудиальные, да, да, визуальные, да, да, да. да, соответственно, но я просто думаю о том, что человечество, оно как всегда идет по пути перегибов, да, да? и сейчас, разумеется, вот в таком эмоциональном хаосе гораздо проще закрываться, но а, в те моменты, когда человек а, максимально полно закрывается, вот, и, знаешь, есть такой тренд, отказ от социальных сетей, да, 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 отказ да. от мессенджеров, отказ да, да, да. От, от отказ от, от виртуального общ... телефонов. отказ от виртуального <laughs> общения, да. и этот тренд, я, я вот, по, если мы говорим про тренды, да, этот тренд вот в моей среде очень активен. У меня есть много знакомых, которые не носят с собой мобильных телефонов, mm -hmm. или у них нет аккаунтов в социальной сети. И, или есть, но они им не пользуются. А это успешные
0: люди? А, нет, да, так, я не про лузеров. Не-не, просто у каждого есть вот, своя дорога, понимаешь, да? Да? И это про, про счастье. Скорее, это про счастье, про самоощущение. Они в порядке, а, они я, в равновесии. Я,
1: вот, мне кажется, что они более в равновесии. Чем ты но, даже? Но вопрос: я, я, кстати, иногда закрываю личку <свят> и стремлюсь
0: не получать сообщения, <свят> <максимум>. <свят> Так, все, на сегодня никакой входящей информации. Да, я
1: помню: от тебя секрет <свят> сохранения
0: энергии. Поделишься? <свят> да, да расскажу тебе расскажу у меня 23 принципа вот,
1: хотя бы 5 да, да, да. вот я к чему говорю К тому, что эти люди они про, про, смотря делать чего да вот если ты закрываешься потому что ты боишься мира это одно а другое если ты учишься развиваешься осознанность и учишься а, гармонично сочетать вещи ты начинаешь понимать что на самом деле вот это общение в телефонах оно а, в социальных сетях оно а, не всегда нужно
0: и, Деваль, девальвируют а, оно девальвирует твое содержание? Оно девальвирует твое содержание. Потому Очень что красиво. слишком большое количество контактеров, потому что невозможно быть искренним и энергичным для тысячи.
1: Вот ты знаешь, искренность, да, это вообще, вот, если с этим сочетать, это действительно большой тренд, потому что люди в какой-то момент начинают понимать, а, а к тому же вопросу: а зачем я вообще. Вот, Работаю здесь, живу Где реальная жизнь, где есть какая-то искренность Свежий воздух, свет, какая-то, знаешь Отдача от жизни, реальные эмоции Внутри, да, потому что, когда Понимаю, действительно Ты общаешься понимаем. в социальных сетях, ты и отношения Не выстраиваешь Нет, реальные, да. ты не переживаешь Не страдаешь, не любишь да. Вот, и, соответственно, люди, когда начинают хотеть найти что-то действительно живое и искреннее, они вот стремятся в своей жизни хотя бы там какое-то количество контактов иметь искренними. Даже если они более сложные.
0: И, и именно с теми, с кем имеет смысл выстраивать ну, эти вот... эмоциональные связи, да. потому что, ну, они, они тратят свое личное. Окей, да. услышал. А как у тебя это? Ты знаешь, это очень прикольно. Я в этом году, это удивительно, мне в этом году исполнилось 48 лет. А, Я при... был шокирован. представь себе, да, оказывается, да. Причем, знаешь, как прикольно. Я почему-то думал, что 47, а потом мне позвонила жена и говорит, слушай, кстати, ты знаешь, ты всем дуришь голову, тебе на самом деле 48. А я такой, блин, да, действительно, ты 2013 минус 65, блин, 48. Ну, ладушки, вот так я с одного звонка стал на год старше. А, так вот, ты знаешь, какая интересная штука? Я только в этом году научился одним, одному из способов сохранения жизненной энергии. Знаешь, он в чем состоит? Угу. Те люди, с кем я не хочу общаться, я удаляю их из своего сотового телефона. Вообще, да? да вообще. вообще, вообще, вообще. Причем это не значит, что я с ними конфликтую, это не значит, что я с ними ссорюсь. А с незнакомых Нет. не берешь? Да. Я просто, я просто очень точно понимаю, кого я хочу оставить в своем круге. В ближнем, в среднем, в дальнем. Но если точно я не хочу этого человека видеть ни в каком из кругов, я его просто удаляю. Это прикольная вещь. И ты знаешь, это сохраняет энергию. Знаешь почему? Вот смотри, ты пролистываешь, например, адресную книгу там в своем телефоне. И вдруг ты глазами натыкаешься на фамилию какого-то человека, да, с которым у тебя связано какое-то неприятное впечатление, какое-то неприятное воспоминание. Он тебя чем-то подвел. Вот эту миллионную долю секунды у тебя происходит мгновенное на 40 секунд, на 40%. Покажи мой телефон, пожалуйста, в своем телефоне. Нет, там есть твой телефон, правда. Да, там даже написано Подстер Александр. Я знаю, Понсер это не фамилия но понимаешь да? <смех> <смех> ты там есть честно и будешь еще долго я в этом уверен александр Понсер. кстати да, чего <смех> прикольно так вот интересно что вот такая простая вещь помогает экономить энергию которую я как раз вот помнишь мы ведь с чего начали этот тренд да это умение работать и использовать этот самый эмоциональный интеллект uh -huh. ведь мы по, по большому счету о чем для кого его стоит да использовать а для кого нет так вот у меня сейчас в моей телефонной книжке есть только те люди кого я люблю и по отношению к кому я хочу строить эмоциональные отношения эмоциональные связи это правда круто на самом деле мне кажется так и есть просто потому что ты не можешь может со всеми быть искренне, к сожалению. Это правда. Да. И поэтому
1: с тебя четвертый тренд. С меня четвертый тренд. Отлично. А, четвертый тренд называется так. Мы не собираем данные. Mm -hmm. а, и история а вот здесь про что? что. История про то, что а, сейчас а, по исследованиям а, Adobe Компании. Правильно назвать Эдоуби. 82% потребителей по всему миру считают, что компании собирают слишком много их личной информации. Социальные сети, аудиосервисы, все это бесконечно анкетирование в магазинах. Все это уже
0: такая одна большая биг дата. То есть, ты какая-то маленькая часть большой биг даты. Вот, соответственно, давай поговорим о
1: биг дата и о не бигдата. И о позиционировании на не дате. Потому что на самом деле позиционирование на не дате, оно. А, Слушай, биди... хорошее
0: название для футболки. Я не Бигдата. Прикольно, да? Извини, Причем, не бигдато. Да, 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 опять. Это круто.
1: Вот. Соответственно, история это про что? История про то, что люди, они предыдущему тренду. Люди да. не хотят пристального внимания. Лю людям действительно не нравится, что из них постоянно пытаются... Э -э -э -э, знаешь, ты, вы к нам не искренне относитесь, вы хотите наших денег, да? Да-да-да. А, вот.
0: да. <с> это про privacy, это про сохранение своей идентичности, это да. про сохранение самого себя, это про равность самому себе. Да.
1: Так? И здесь, знаешь, интернет, он мне кажется, действует в двух направлениях. Mm -hmm. Вот что интересно. На самом деле, я считаю, что глобальная открытость информации — это круто. Знаешь, да. почему? Да. Потому что огромное количество... Опять же, это стимулирует осознанность общества. Да. Вот если раньше сидели а, люди умственно отсталые, ну давай так это негативно окрашенное высказывание давай. у себя дома и делали все, что хотят, да, и про них никто не знал, и эта часть общества была закрыта, да. то теперь они вылезают в интернет, или другие люди узнают, что такие есть. Да. А они могут получить обратную связь от социума. И это значит то, что на самом деле мы видим общество более реальным и более, знаешь, как осветленным каким-то да. светом верхним. Да. А соответственно, у людей появляется возможность учиться на своем опыте а он может видеть перегибы. То есть, как бы это, как знаешь, как преподнесение на одной тарелочке всего. Поэтому это хорошая часть,
0: да? А плохая состоит в том, что есть какое-то количество людей, которые хотят, знаешь, там, сидеть на берегу озера и не быть частью никакой большой бигдаты. Они хотят быть сами собой с этой природой и с этим карасем. И чекинчиком.
1: Я
0: тут тихо сам себе,
1: да. Это правда. Кстати, вот хочешь-не хочешь, но реально в фоскваре есть функция приватный чекин. То есть ты чекинешь, но никто про это не знает. <связывая> это, это, это круто. <связывая> кроме, то, кроме, разумеется,
0: рекламодателей фоскваре, которые обращаются и, и тебе туда реклама А как ты думаешь, вот в чем может быть совет? Ведь по большому счету ты понимаешь, ведь здесь или правая, или левая дорога, да? Ты или осознаешь, что ты все равно хочешь-не хочешь, ты будешь частью вот этой бигдаты, да? <связывая> ну, вот никуда не денешься, потому что даже если ты делаешь транзакцию банковской карточкой, все, ты часть бигдаты. Ну ты же не будешь собой <связывая> постоянно носить вот это количество кэша, правильно? <связывая> 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 и, 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 и все, это признать, понять. Но, ну, может быть, как-то минимизировать, но не расстраиваться на эту тему, понимаешь? Главное не делать глупостей, не ходить на порносайты. Окей, все, ты уже не делаешь каких то предусильные шагов. Либо, либо, уйти, вот, вот самое горное озеро, знаешь, в котором ты даже не будешь пользоваться телефоном и телевизором. про
1: порносайты, все напряглись. Они палят, да?
0: Как ты думал, бигдата, большой брат? большой брат.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, надо не думать о том, как действовать, а то, как это можно использовать. Потому что есть компании, которые строят свою, свой маркетинг на том, что они Говорят, что мы не собираем информацию То есть вот эти все приватные чаты да? mm -hmm. а, Snapchat, если знаешь, mm -hmm. программ yeah. за 4 yeah. миллиарда хотели купить yeah. а, Тот же Телеграм, да, сервис Павла Дурова, который, который сейчас должны взломать. Если взломают, то победители получат 2, 2, 200, 200 миллионов долларов. Круто. По, если да. не ошибаюсь, или 200 Круто, тысяч да.
0: долларов. Да, да,
1: да. Вот. И это же маркетинг, на самом да, деле. Да. Потому что всем понятно, что не существует такого алгоритма, который невозможно взломать. Ну, это логично.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. И по большому счету, давай мы отдадим здесь каждому право и каждую возможность самому решать. Частью чего он хочет быть? Он хочет быть анонимным постояльцем лесного озера, да, или mm -hmm. он хочет быть частью мирового тренда, и он понимает, что быть внутри этого информационного контекста и быть свободным от этого контекста, ну, это невозможная задача, ее не надо просто ставить.
1: Знаешь, я, я тебе так скажу, я вот по своему опыту долго для меня был выбор, потому что в любом случае мы как люди публичные с тобой, да, у нас есть люди, которые а, за нами следят, и есть люди, которые на, к нашей деятельности относятся по-разному. Да, правда. Понимать, у всех да, есть правда. доброжелатели да. и недоброжелатели. Слушай, так... можно маленькую uh
0: -huh. вещь? Недавно я прочитал книгу Леми Кильмистера, это лидер и основатель группы Motorhead. знаешь, uh -huh. такой? Uh -huh. ну, очень классный рок-н-ролл и ты знаешь, у него большая книга, и эта книга, на самом деле, может, умещена в одной фразе, которую он написал на последней странице. Фраза звучит следующим образом: На самом деле люди делятся на две группы: на тех, кто за вас, и на тех, кто против вас. Надо просто научиться выбирать, кто этот человек, который пришел в твою жизнь. Он за тебя или он против тебя. Вот, отличная иллюстрация.
1: И на самом деле, я начинаю думать: вот я делюсь какой-то информацией в социальных сетях. Как получили какую-то негативную энергию, если кто-то это хороший вопрос. Я же делюсь чем-то сокровенным. А знаешь потом, что по Хороший вопрос. Второе. Что если. Вот, Честь, вот знаешь, опять же, человек по имени Джонатан Ливингстон, да, да? да? Честь достичь того совершенства в жизни, когда тебе неважно, наблюдают за тобой или нет, потому что в каждом момент жизни ты абсолютно честен с миром и с самим собой. Это круто. Соответственно, кто бы тебя в какой ситуации не увидел, ты всегда будешь... А ты всегда будешь с собой самим в гармонии. Потому что ты действуешь вот из сердца. А если ты действуешь... Знаешь, это вот совет, который дал Фрэнк Пьюселек мне. Это основатель НЛП, это... да, технология. Да. Он дал мне совет такой. Это в часть его мастерского курса входит, тренерского, по да. публичным выступлениям. Он говорил, что секрет крутых ораторов очень простой. Они говорят... <связывающие> да. паузу сделать театральную, да. да? потом говорят. Да. Крутые ораторы, они просто говорят о том, что по-настоящему важно. Вот. И <связывающие> что это. они
0: по-настоящему чувствуют.
1: Да, что они по-настоящему чувствуют. Потому что... А, и когда ты выходишь к людям, ты не должен думать о том, как стоять или что рассказать. Ты просто должен иметь одну установку. Я буду говорить о том, что по-настоящему важно для меня. И что я буду стремиться дать лучшее, что у меня есть. Если ты идешь каждый день своей жизни проживаешь с таким подходом, то тогда тебе будет ни за что никогда не стыдно, и тебе не будет страшно, что кто-то это увидит, или кто-то схантит
0: о тебе информацию, да пожалуйста». Круто. Ну, давай тогда, дружище, подойдем к следующему моему, моему тренду, ага. да? И ты знаешь, какую прикольную вещь я обнаружил? А, вот ты уже говорил о том, что такой большой информационный поток идет, что мы просто, в принципе, не, не можем это все осознать. Вот у тебя же наверняка есть 15 статей, на которых ты ставишь галочки, я, я это почту сегодня, я, я сегодня после 10 к этому вернусь. Благо, браузер в позволяет, да? Потом там не 15, а 25, потом 35, 75, это накапливается, потом ты прочитываешь там рандомным порядком какую-то, что-то выхватываешь. Я вдруг понял одну простую вещь, что начинает играть очень большую роль комментарии угу. давай немножко вот об этом поговорим давай эм, у каждого из нас есть там эко... ну Люкаш у, у тебя у меня есть аккаунты в сетях верно да. и мы на кого-то подписаны знаешь, какая прикольная вещь? Я как-то подписался недавно на э, блог одного очень авторитетного для меня человека, который э, пишет о развитии, о трендах в интернете. И вдруг я прик... обнаружил прикольную вещь, что только 20% из того, что он постит, меня интересует. А 80% — это что-то, что, что, что мне не нужно. Ну, не нужно, понимаешь, да? То есть он пишет там о каких-то своих занятиях спортом. Я глубоко отношусь к спорту, с uh -huh. большим уважением, понимаешь. Да? И, там, у него там любимые, не знаю, там велосипед, там еще что-то. Но, но мне нужно только вот эти самые 20%. И я начал думать, как же мне сделать так Чтобы я выбирал и не отписался Потому что все-таки эти 20 есть uh -huh. Но и в то же время, чтобы я не мусорил себе голову Вот этим лишним И вот тема комментариев для меня сейчас становится все более и более интересной Знаешь, какую задачу перед, тобой, задачу перед собой ставлю? Uh -huh. Ведь комментарии бывают по делу а бывает, не по делу. Ну, ну, и и, тро... типа, и троллинг, да. Типа, ух ты, ф, 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 вот комментарий, понимаешь? вот, ух ты, это, это про что? Это про, ух ты, надо все прочитать или, или ух ты в мусор, понимаешь? Да, это угу. такая очень важная штука. Так вот, вот эта тема фильтрации того контента, который мне брать или не брать, наверное, это сейчас для меня ключевая задача, которую я хочу осознать. Потому что я постоянно читаю, я постоянно много-много учусь, я много сам передаю, я это перевариваю через себя. И вот эта задача фильтрации, это один из трендов, который я обнаружил, над которым явно сейчас идет работа в социальных сетях. Как фильтровать, как выжимать, как делать проще, как делать яснее, как из 16 страниц сделать два предложения. Причем речь идет не о том, ты помнишь, там в 10 классе Христомате: да, война mm -hmm. и мир на 12 страницах. Нет-нет-нет. Речь идет о том: вот, вот смотри, я только что рассказал про книгу Про ценность. Про ценность, точно, которая скрыта в каждом как, информационном материале. Точно. Вот как выцепить вот эту ценность. И Польша и и, и после этого уже осознать, идти
1: туда в текст или нет. Вот, как ни странно, комменты помогают. Причем да. комменты помогают, знаешь, как по модулю. Да. То есть, неважно, какой у него эмоциональный окрас у комменты, да. главное по модулю а, человека зацепило. То есть, прежде всего, под, когда ты, допустим, читаешь комментарии, когда я читаю, я смотрю, цепануло ли тех людей, которые это про прочитали. Точно, точно, Или нет? Точно. Да. То есть, а, вот, допустим, мы каждому выпуску да, подкаста делаем шоу-ноуты, но все равно при... решение о а слушать или не слушать мы принимаем по комментариям, а не по краткому описанию, что будет в выпуске. Потому что интересно, как люди среагировали. Чего там на самом деле такого было? И была ли там ценность? Потому что ценность же это не, то, что, не только то, что ценно в позитивном смысле. Ценность это еще и то, что вызывает что-то другое в человеке.
0: А правда? И знаешь, какой рецепт от Мариновича вот по Давай. фильтрации контента? Mm -hmm. а, в каждое, у каждого из таких э, подписанных для меня там блогеров, э, я вы, выделяю 3-4-5 человек, я их уже просто выделяю, mm -hmm. понимаешь, да? И если от них идут комменты, в которых есть э, содержание, есть зерно, и это то, что меня может заинтересовать, mm -hmm. все, я иду тогда в основной текст. Вот это мой простой элементарный вот вот способ как. фильтрации. Mm -hmm.
1: да. То есть ты смотришь людей, которые близки тебе по
0: мироощущению, да. или наоборот да. на противоположны даже, Да. да. и смотришь да цепляет их или нет. Да. И таким образом могу сказать, что вот этот тренд я бы резюмировал следующим образом. Для меня есть сейчас такой способ фильтрации контента, принимать его или не принимать. Первое, по релевантности комментария, ну, он вообще соответствует или не соответствует, и по экспертности. Ну, то есть, он, угу. первое, он про то или не про то, Понимаешь, да? да? Он про ухты, про ослика или он все-таки про тренды в интернете, а второе про экспертность. Потому что если я вижу два-три комментария от уважаемых для меня экспертов, у -у -у. то значит этот текст имеет смысл того, чтобы я его прочитал и потратил на него время. Отлично. Твой а, тренд. А, у, а мы уже шесть трендов, по Да, мы такие, 6. мы так ну, бодро идем. Бодренько, да? Так,
1: у меня последний тренд есть для нашей дискуссии, потому что мы тут в одном обсуждении соединили сразу два. Ну, последний. Это интернет заботливых вещей. Что интересно... Сейчас в популярности пользуются вещи, которые а, не просто а, дают человеку удовлетворение его ценности, да, какой-то первичный, который да. стоит за этим товаром да, или услугой, а нечто большее, вот нечто большее, которое позволяет человеку испытать вот это то самое эмоциональное. No. От бизнеса не просто рациональная, Потому no. что, ну, как бы знаешь, в классической парадигме экономики, да, или маркетинга человек стремится минимизировать издержки, да, и получить максимум выгоды. No. Да. Вот здесь а, речь идет про то, что человек стремится получить еще не не нечто что-то большее, да, нечто no. большее, чем вот есть в этом товаре. Ну, например, это а, какие-то вещи, которые, там не знаю, Майка, которая мониторит сердцебиение, отправляет на iPhone Это кеды, которые меряют твое, т, твой путь. да, Это Куда? мопед, который в случае чего отправляет, если он падает, да, мопед, то он отправляет смыску мой как то есть какие-то такие вещи, которые думают, знаешь, о чем? Это вот исходя, наверное, из того понятия ценности, которую мы с тобой вывели, Думают о том, а что на самом-то деле, почему на самом деле человек покупает это.
0: Как ты прав, как ты прав, как это круто. Вот смотри, когда у тебя день рождения? Февраль, 20-го. 21 -го. Все, я теперь запомнил. У меня 8 декабря. наши слушатели тоже. Так и вот, слушай. Совсем недавно было. Да, примерно два месяца назад я разговаривал с друзьями в компании, и как-то я сказал, что я очень люблю такую песню «Зеленоглазое такси. Mm -hmm. Ну, Во-первых, потому что генеральный директор Get Taxi», приложение номер один. И вообще мне нравится эта песня. Она, она такая хорошая песня. Вот Петербургского осталась... автора. Да, да, <свят> питерского автора. Знаешь, вот осталось снять усталость. Ну, понятно. <свят> да. а, и ты представь себе, как мне было приятно, как два, два очень классных парня, Денис и Кирилл, они это запомнили, они мне на день рождения, знаешь, что подарили? Mm -hmm. Они мне подарили чайник, к которому был присоединен сотовый телефон, на который был записан фрагмент из песни «Зеленоглазое такси. И там так все было устроено, что когда чайник начинал закипать, начинал играть в такси». Это было <с невероятно! Ты понимаешь... У меня, был, у меня был просто... Спа... Да, у меня был вау. Вот просто, знаешь, такой конкретный вау. Ну, во-первых, запомнили, понимаешь, за два месяца до моего дня жизни, они это запомнили. Это вот то самое, о чем ты говоришь. Понимаешь, Они мне не подарили очередной там портмонет. Они не подарили мне очередной там... Они вот мне что-то 100... больше. 300 долларов галстук. У меня миллиард этих 300 долларов галстук. ты вот, знаешь, вообще в мире существует страшный вот этот круговорот подарков. Вот эти круговорот в этих галстуков, Все другие дарят подарки эти галстуки. Я просто галстук не Да, я не ношу галстуки. И ты понимаешь, как меня пробило, когда они мне пробили вот это? Этот самый там чайник с этим для глазом это круто, это круто. И вот это эмоциональный о который ты говоришь, наверное, ты прав. Это то, что будет выделять вообще все продукты. Это внимание к главному в
1: человеке. Да. Вот мне кажется, на этой ноте мы должны резюмировать с тобой какие-то тренды, да? да. А, и а, если говорить Спасибо. о о том, о чем мы сегодня говорили, то самое важное, то, что я для себя вынес, это то, что в начале любого бизнеса стоит человек. Yeah. Причем важно, что этот человек как тот, кто делает бизнес, то есть тот, кто отдает свое намерение и воплощает его в жизнь в виде какого-то товара или услуги. И также важен человек, которому он отдает, потому что если он отдает это, да, в мир, то тогда а, тот человек, который принимает, очень важно, чтобы это было для него реальной ценностью, и это давало нечто большее, чем, а, чем это просто принято
0: прав абсолютно. И я для себя тоже вывод сделал. Ты знаешь, ведь сегодня какие чаще всего слова мы употребляли, кроме информационное поле, интернет, тренды. Мы говорили слова. Эмоции, идентичность, человек, чувства. Понимаешь, какая прикольная штука. Получается, что при всем при том, что мир становится все более и более технологичным, он все более и более насыщенный информацией, главное стремление человека, тебя и меня, в частности, да вот двух да. вот, вот, вот конкретных людей, которые взялись поговорить на эту очень важную тему о трендах, о, о будущем, того, mm -hmm. как будет развиваться информационное общество, все равно становится главное, кто ты есть. И как делать так, чтобы тепло, эмоциональное тепло к тебе приходило, и чтобы ты дарил эмоциональное тепло тем людям, которые любят тебя. Это главное.
1: Вот очень точно, да. И, и мне кажется, это вот такой нормальный абсолютно для человека поиск настоящего в каждом моменте своей жизни.
0: Дружище, я поздравляю тебя с наступающим Новым Годом, желаю тебе удачи, здоровья, счастья, чтобы все люди, которые тебя любят, чтобы они сказали тебе не только 20 февраля, чтобы они тебе вообще 365 дней говорили, Саш, какой ты классный, какую то классную штуку делаешь. Вообще пост РФМ это номер один, и ты молодец, что ты такую штуку поддерживаешь. Давай еще больше и дальше.
1: Владимир, спасибо тебе за... спасибо, что позвал и я так Te, также тебя поздравляю с Новым годом И очень рад, что а, идею а, быстрого мобильного такси ты реализуешь Потому что для меня это реально больше, чем просто
0: идея О, для меня еще крутая штука, что я ее реализую На самом идея Шахра Вайсера Ты понимаешь, работать с талантливыми людьми – это большое удовольствие Да Саша, мне очень приятно было с тобой сегодня в студии Подстера Поговорить в подкасте Спасибо, что делай". пригласили друг друга сюда Да, да, да Удачи тебе, с наступающим Новым годом Сделано на Podster.ru.